0: Fat Boys Run, der Lauf-Podcast mit Michael Arendt und Philipp Jordan. Ich grüße euch. Jetzt habe ich dich aufs Glatteis geführt.
1: Ich habe nichts gesagt. <lacht>
0: Ähm, Einen äh, ja, schönen Tag äh, äh, hoffentlich bei euch auch und ähm, äh, wichtige Neuigkeiten. Wie geht's dir erstmal?
1: Ja, mir geht gut. Wir, wir nehmen ja diese Woche ein bisschen früher auf als sonst. Das heißt, äh, die Woche liegt noch nicht hinter mir, sondern mehr vor mir. Ja. Und ähm, geht mir gut. No, ja. Noch geht's es dir gut, willst du damit sagen? Noch geht es mir noch gut. Ja, nicht nee, schneid, ja, es schneit. Ja, Unglaublich. Äh, ich kann bald wieder auf die Ski. Ja, ja das ist gut. Vielleicht mal zwei, drei Tage. Zumindest mal noch mal einmal so ein bisschen mal was anderes machen.
0: Wenn man ich den brauche, Lars jetzt fragen los. würde, wie es ihm geht, da käme vielleicht eine andere Antwort. Ich habe ihn ja in meinem Lars, unglaublichen Instagram-Live-IGN-TV äh, 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 gehabt. Ähm, ja. äh, Teddy's in Space übrigens at Instagram, falls es jemand interessiert, da kann man das nach, äh, das Gespräch. Ich habe einmal ein Trainingsgespräch mit ihm geführt, noch zusätzlich zu dem Podcast, den wir hatten. Und dann jetzt eben danach noch mal. Und weil nämlich die Tortur der Ruhr abgesagt wurde. Und äh, ich glaube, es hat mir selten irgendwas so wehgetan wie das. Ähm, ja. Und ich sag auch äh, ganz ehrlich schon pur aus egoistischen Gründen, weil äh, auch wenn das jetzt vielleicht keine Fußball-WM war, für mich war, wie Lars sich bei der Tortur der Ruhr sch äh, äh, schlägt, ja, das Sport-Highlights Highlight ja. des Jahres. Ich habe mir schon überlegt, wie ich mich da am besten. Ich hätte dich wahrscheinlich genervt, ob du mir irgendwie so stündlichen Update geben kannst. Aber weil ich wär, bin der ja selber äh, an meinem Flusslauf. Dazu kommen wir gleich. Ja. <lacht> und, und ähm, äh, Aber er hat umdisponiert und wird 180 Kilometer den Querweg, oder wie heißt
1: Ich weiß gar nicht, ob das ein richtiger Weg ist. Also äh, ist auf jeden Fall, er, er startet in Freiburg und läuft dann äh, bis an den Bodensee. Doch, das,
0: er hat das im, im, in einem äh, Instagram-Ding, glaube ich, als der Querweg oder so. Es gibt schon Namen dafür. Ja? Das ist so ein Wanderweg. Okay. Ähm, ja, genau. Den will er laufen. 4000 Höhenmeter,
1: 180 Kilometer. Auch keine Kleinigkeit. Ähm, sicherlich nicht. Ähm, ja, schade, dass äh, Totodoro nicht stattfindet, vor allen Dingen, weil er das ja äh, auf seiner Bucketlist einfach abhaken möchte, was ich
0: auch verstehe. Aber er ja. möchte es nicht mehr laufen jetzt, das finde ich das Allertragischste.
1: Na doch, ich glaube schon, dass das dann nochmal läuft.
0: Er hat gesagt, er, er glaubt es nicht, dass es nächstes Jahr dann läuft. Ah, warte mal ab. Gut, so. Gib ihm noch mal. Genau. Ja, das ist ein noch bisschen ändern. über den ja. über Liebeskummer-Schmerz hinweg. Übrigens fällt mir jetzt gerade spontan ein. Ich habe ähm, gestern Abend gesehen, dass am 27. März, also äh, Samstag nächster Woche, äh, hier ein, ähm, naja, eigentlich. Großes Open Air. Nein, <lacht> das wäre, ja. nein, äh, eigentlich ein Last Man Standing Backyard Ultra stattfindet, äh, so online, äh, wo man sich einschreiben kann allerdings ja. äh, natürlich nur bis 8 Uhr abends, um 5 Uhr morgens fängt er an, also das Maximale, was man rausholen kann, ist 106 Kilometer. Warum bis 8 Uhr abends? Habt
1: ihr Ausgangssperre?
0: Ja, oder? ab 9 Uhr. Ah, okay,
1: weil wir haben erst, also das ist ja hier sehr, sehr, äh, wir sind ja föderalistisch äh, ähm, untergliedert, bei uns ist ab morgen wieder Ausgangssperre, aber erst ab 10 Uhr. Also in, in Bayern. Was, also was ich in echt Land eine kann. sehr
0: faire Zeit finde, weil 9 Uhr wird für manche jetzt schon knapp. Weißt du, es gibt ja Leute, die, die bis Ja, bis 7, ich meine, man arbeiten. muss halt
1: natürlich jetzt mal, also ich meine, mal, ja, egal. Ich, ich weiß jetzt nicht, ob, ich meine, es geht darum, dann irgendwie auch Partys zu verhindern und so. Ja? ja ob man Aber ob man das nicht zielgerichteter machen kann. Ich meine, es führt ja, also das ist halt die Frage. Und wie das Infektionsgeschehen jetzt wirklich durch diese 10 Uhr bis 5 Uhr, ich darf mich nicht, in der wochentags nicht zwischen 10 Uhr und 5 Uhr im Auto rumbewegen. Ja, aber es gibt, glaube ich, genügend. Geschehen also, ja, da jetzt zumindest, ein Schrein, ein
0: Zumindest ja. hier gibt es so Ausnahmen, also zum Beispiel aus mit dem Hund gehen, was ja Sinn macht. Aber also hier kann ich sagen, dass es schon insofern effektiv ist, dass es hier extrem gerade weil es äh, Corona Auflagen für die ähm, Gastronomie gibt, dass extrem viele Jugendliche sich halt so in Parks getroffen haben und so und, und, und umso Ja, aber auch
1: nicht im Aber auch nicht im Schnee äh, beim nach 10 Uhr abends. Ja, wahrscheinlich. Doch,
0: doch. Also ich weiß zum Beispiel Naja,
1: dann, dann musst du das verbieten. Also ich meine, das ist halt so eine Sache, du kannst halt auch nicht sagen, wir machen nach 10 Uhr Ausgangssperre, weil wir halt, äh, keine Ahnung, Einbrüche verhindern wollen oder so. Also ich ja, meine, man ja, ja, muss halt Einbrüche verhindern. Aber das ist, das ist halt sicherlich eine politische Frage, die ich, ich, ich verstehe es, äh, aber ich
0: verstehe deinen können. Punkt und ich glaube auch, es ja. gibt effektivere Methoden äh, als diese Ausgangssperre, aber ich habe mich inzwischen, die haben wir schon seit Monaten, ich, ich kenne es gar nicht anders mehr. Ich, ich werde mich völlig komisch fühlen, wenn ich mal um 11 Uhr vor die Tür bin. Ja, man, man
1: gewöhnt sich, das ist das Traurige irgendwie, man gewöhnt sich an die Grundrechtseinschränkung und man hinterfragt ja zu wenig. Ich bin ja bei Weitem auch niemand, der jetzt... Ähm ähm, der, der da jetzt gegen, gegen die Maßnahmen im Grundsätzlichen wäre. Ähm, aber ich, äh, ich habe ja ähm, ähm, Staatsrecht studiert und äh, habe mich da ja auch auf äh, Verfassungsrecht äh, und VWL spezialisiert. Da gab es so zwei Spezialisierungsstufen. Eins war Verfassungsrecht. Und wenn ich überlege damals, ähm, wenn in der Prüfung irgendwo gefragt würde, kann man das und das Grundrecht einschränken, dann, wenn du keine Ahnung hast, hast du auf jeden Fall Nein gesagt, weil die Wahrscheinlichkeit, dass man ein Grundrecht einschränken darf, das ist halt echt, äh, zumindest mal auf einer rein äh, akademischen Ebene, ist das gar nicht so einfach, Grundrechte einzuschränken. Nee. Und dann siehst du nachher die Realität, die dann alles Mögliche einschränkt für zwei Wochen, dann wird das vom Gericht wieder aufgehoben, dann wird es halt wieder eingeschränkt mit einer ein bisschen anderen Begründung. Dann denkst du halt irgendwie so, hm, irgendwie akademisch habe ich was anderes gelernt, ja, da war das immer schwieriger als das ja. jetzt in der Realität äh, sich darstellt. Und dadurch, dass ich das halt so gelernt habe, wie, wie 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 schwer eigentlich eine Grundrechtseinschränkung, was das für eine also was für ein Eingriff ist, habe ich da vielleicht auch ein bisschen eine andere eine andere Ansicht, ob die jetzt dann richtiger oder falscher ist, das ist natürlich auch total individuell. Ja, Krüttler, aber, aber das hey, ist natürlich auch mein... einen,
0: äh, aus, 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 aus äh, staatlich juristischer Sicht gesehen und und äh, äh, epidemiologisch ist wahrscheinlich dann auch wieder was, obwohl es da ja auch wieder 100 Meinungen gibt,
1: aber ja, bin ich bei dir. Wenn ich jetzt Virologe wäre, würde ich die sache anders sehen. Genau. Und auf der anderen Seite, wie gesagt, ist ja auch immer der Unterschied. Wie, ich, weiß, ich gehe ja eh nicht nachts 10 Uhr auf die Straße, eigentlich, ja. Unter der Woche bis 5 Uhr bin ich eh drin. Aber das ist halt, für mich ist das halt nicht das Thema. Für mich ist das halt eher eben diese diese Grundrechtseinschränkungen als äh, höheres Gut so, ja, und, und ja, egal, äh, ich, ich glaube, über Corona, da gibt es inzwischen schon Milliarden von Stunden Talkshow-Sendungen und es ist, genau. äh, es ist immer noch nicht alles gesagt, also von dem her werden wir es auch nicht im lauf -Podcast lösen. Nein, äh, ähm, kurz ja. noch
0: zu, zu dem, zu dem Backyard-Ultra, das heißt also, ich könnte, genau. ähm, ich überlege, ob ich das mache, einfach ja. um, um, ich weiß nicht, ob das aus Trainingshinsicht äh, äh, schlau ja, ist. ist schon lange. ne? Ja, aber ich habe natürlich auch immer eine Pause. Und, und die Frage ja, genau, ist, wie ja, weit ja, ich durchhalte. Also zehn Minuten Pause immer dazwischen. <lacht> wie, wie, ja, ein bisschen mehr. Äh, äh, ja. die, die Frage ist natürlich auch, wie lange ich durchhalte. Ähm, ja. ich, ich muss sagen, dass mich diese ähm, dieser Lauf von letzter Woche, ich, ich frage mich, ob es an der Distanz oder mehr an dem Bodenbeschaffenheit und, und Gewicht, was ich mitgetragen habe, äh, lag. Aber ich bin heute zum ersten Mal so, dass ich äh, ich bin heute sechs Kilometer knapp gelaufen, nicht mal ganz. Und äh, gestern wollte ich laufen, habe ich nach anderthalb Kilometern gemerkt, boah, ey, meine Wade, die zieht schon noch ganz schön und bin umgedreht, weil ich, äh, man wird ja doch weiser <lacht> oder ängstlicher <lacht> mit dem Alter und, ähm, ja. und dann bin ich.
1: Kannst du mal der, dem einen oder anderen Sportler oder Sportlerin von mir auch mal sagen? Und dann ich bin ich jetzt keine Namen. 20,
0: 20 <lacht> die werden sich jetzt wahrscheinlich angesprochen fühlen.
1: Ja, also äh, genau, also der oder diejenige wird sich garantiert angesprochen fühlen, Aber, wenn sie das hört. Aber ich bin äh, 20
0: Kilometer geradelt. Ja. Was übrigens auch gar nicht so ohne ist, aber ich habe da, da da war in der Wade nichts zu spüren, das war natürlich total angenehm und dann man, man ist ja doch dann irgendwie so ein Bewegungsjunkie oder braucht diesen Fix von ich habe was getan und äh, ja, ich glaube bis nächste Woche Samstag sollte ich wieder fit genug sein und Schaden für meinen äh, Flusslauf wird es mir sicher nicht, oder? Also so ein,
1: Mach die 100 Kilometer zu laufen.
0: Ja, oder 80 oder 60 oder was ich dann da laufe. Ich habe da ja sehr viel Pause. Oder glaubst du, dass das doch eine ziemliche Belastung ist und dass ich danach dann wieder mhm. zwei Wochen... Sag ruhig kann auch einfach ja, ich,
1: 30, 40 mit... Was war bisher der längste
0: Lauf, den du gemacht hast? Der war doch nur 35 oder so, ne? Nee, was ich jetzt... Ja, ich bin... Nee, dachte, hallo, ich bin 48 gelaufen und am nächsten Tag 39. Ach
1: so, ja, stimmt, jetzt die Woche, genau. Und klar, davor waren es äh, ja, 37, 36. Oder
0: 37,
1: so ja, okay. Ja, jetzt mit der Doppelbelastung. Ja, was ist das für eine Strecke? Ist das flach, Asphalt? Ja, oder ich kann es mir äh, selber
0: aussuchen. Das ist Asphalt flach.
1: Ach so, das ist so... so ah, okay, alles klar. Ist So okay. mit
0: Strava hochladen und digital ah, alles komplett.
1: Also so eine Geschichte... Ja, ich meine, du musst halt vernünftig sein, wenn du merkst, du hast irgendwelche Schmerzen. Aber ich meine, das geht ja gerade online ganz gut, dass du da nicht so voll in dem, in dem Wettkampffieber vielleicht dann so drin stecken würdest, dass du halt unvernünftige Sachen machst, gerade wenn du Schmerzen hast oder so, ja. ne? dass du dann da voll reinläufst. Ich kann mir
0: auch echt vorstellen, dass ich nach 60 genug habe, weil ich bin 5 Uhr morgens aufstehen. Ich finde es einfach, so, mhm. so, einfach eine lustige Sache, sowas mal ja. zu machen. Vielleicht entscheide ich also mich Also mit auch, der Pause,
1: ich würde das nicht überbelasten von der Pause her, weil gerade die Seen äh, brauchen halt deutlich länger, um sich da zu erholen. Ähm, als jetzt zehn Minuten oder so. Aber wenn du merkst, du hast da äh, gerade Verspannungen, das tut halt richtig weh und äh, irgendwie gerade auch Sehenschmerzen, nicht nur muskuläre äh, Ermüdung, ähm, dann würde ich halt tatsächlich ähm, lieber ein bisschen zu vorsichtig sein. Aber ich meine, du kannst ja anfangen und gucken, wie es geht. Und wenn du unsicher bist, dann melde dich an. Ich weiß gar nicht, durch.
0: ob ich Sehenschmerzen von muskulären Schmerzen unterscheiden kann, ehrlich gesagt.
1: Ja, du weißt aber zumindest wo Sehnen sind. Ja, also, also Kniekehlen
0: mein, so diese beiden. Ja, da so. Kniekehle
1: oder halt auch äh, jetzt zum Beispiel Schienbeinkante, Achillessehne oder Patellasehne auf der äh, unterhalb knapp oder oberhalb knapp von der äh, von der Schien, äh, von der von der Kniescheibe. Ne, also wenn du jetzt, einmal Muskelschmerzen, wenn du jetzt mitten was auf dem vorderen Oberschenkel hast oder mitten hinten was im, vom hinteren Oberschenkel da sind ja keine Sehnen. Sehnen, ja, ja. Sehnen sind ja immer Ansatzpunkte, Knochen, Muskel. Und da weißt du ja, wo die Knochen sind und wo die ansetzen. Okay. Und dann kannst du ja zumindest mal von der Lokation, kannst du das ja zumindest mal unterscheiden, wenn auch nicht vielleicht von der Schmerzart. Okay. Ja, aber wenn es jetzt, ne, also genau, und sonst rufst du mich einfach an zur Not.
0: Ich habe eine wichtige, wichtige, wichtige Ankündigung zu machen. Und zwar, ja. ähm, ich werde nicht den reinlaufen, sondern die Elbe, um es direkt rauszulassen. Ähm, ja. Es gibt äh, teilweise Gründe, die weit außerhalb meiner, äh, äh, meiner Macht liegen. Und, ähm, äh, äh, aber als ich überhaupt, als dieses dieses, dieses, äh, nicht der Rhein, sondern die Elbe im Raum stand, war ich erstmal so, na na nein, nein, ich, ich habe äh, so viele äh, Leute, auf die ich Bock habe, mit denen zu laufen, auf die ich mich freue. Und das ist auch eins, was mir wirklich im tiefsten Herzen wehtut, weil ich mich wirklich auf sehr viele Menschen gefreut habe, die auch schon sich drauf gefreut haben, mich äh, zu begleiten und teilweise so, hey, jetzt sag mal, wann du bist, ich will meine Ferien und so weiter planen. Ähm, ich äh, habe dann aber bis auf diesen Punkt äh, gedacht, so, hey, Elbe ist wunderschöne Natur, ich kenne es noch nicht, also ich muss nicht irgendwelche Stücke, die ich schon alle gelaufen bin, äh, es sind immerhin 700 Kilometer, die ich schon gelaufen bin, muss ich nicht nochmal laufen, ähm, äh, es ist weniger äh, bevölkert, das hat natürlich auch seine, seine äh, Gefahren mit, mit Schlafplatz finden, wenn ich wirklich ein Hotel brauche und ähm, es ist vor allem für mich, ganz ehrlich, ich kenne die in Anführungszeichen, 9 slash 30 Jahre alten Bundesländer ja so gut wie gar nicht. Also ich bin Berlin mal gewesen, ich bin einmal in Chemnitz gewesen, ein Wochenende, aber da habe ich von der Stadt nicht viel gesehen. Von daher mal in, durch den Osten zu laufen, wo es eigentlich die Mitte ist, finde ich total spannend und freue mich da auch irgendwie total drauf. Und Ich habe mir so ein paar YouTube-Filmchen äh, ähm, zur Elbe angeguckt, einmal Elbe von oben und dann irgendwie so die Elbe vom äh, Quelle bis zum Ausfluss und so. Es ist äh, unglaubliche Natur, da sächsische Schweiz ja, ja. Und, und Gibiber und Fischotter also, ja, ja. und und. und. Also,
1: ja, ja, also gerade, also Elbe, also Elbsandsteingebirge, Dresden, das ist ja, da ist halt deutlich mehr Diversität halt auch gerade, ich meine, Main ab, äh, äh Quatsch, Main, den Rhein ab, äh, ja, ich sag jetzt mal, ab, ab ja, deutsche Grenze eigentlich hoch. Ich meine, der ist sehr industrialisiert. Ja. Der ist sehr in sein äh, Flussbett gefasst. Und ich meine, klar, Lorelei, traumhaft schön, äh, auch Mosel, Zufluss und so weiter, Koblenz, die ganze Ecke. Das hat schon seine Sch Also ich möchte jetzt den Rhein nicht schlecht reden, nee. aber es ist halt von der Diversität, es ist halt die Gebiete die Elbe halt deutlich mehr. Und wie du gerade sagtest, du kennst den Rhein halt schon, ne? Also die, Eben. ich meine, so schön wie die Schweiz ist, aber ich, ich habe ich hab mit Lars, wir haben kurz darüber gesprochen, hat Lars aber gesagt, Elbe ist, was das angeht, was Laufen anlang geht. Deutlich schöner. Wie, denn, wie sind die Radwege da? Also kann man da, äh, ist da genauso gut ausgebaut wie. Äh, ähm, also ja für, und nein. Also es, ja. es,
0: ich habe lustigerweise so eine super schlechte ctf sendung gesehen, so eine, so eine Reisesendung mit so einer alten, die dann so, oh, und weißt du dann so, wo dann, die dann so auch so in die Lokale eintritt und so ein bisschen Kultur machen will und so. Also richtig auf. auf
1: so also richtig, richtig schlimm. Omas
0: zugeschnitten. Und. Ähm, und da wurde zum Beispiel gesagt, äh, da hat die mit diesem Typen, der sie geführt hat, so ein bisschen Schere, Stein, Papier, wer muss rechts, wer muss links. Und dann sah man, die haben es natürlich wieder total übertrieben, und dann sah man, wie er so über so einen Kopfsteinpflaster auf der einen Seite und sie über den Baby-Arsch-Smoothen-Radweg auf der anderen Seite. Und das habe ich aber mit Lars schon kommuniziert, der mir den GPS-Track netterweise machen wird, ähm, dass er darauf achtet. Äh, es gibt teilweise so halt äh, äh, alte... Radwege so richtig alte und die dann wirklich unangenehm für mich vor allem mit dem Benpacker zu laufen sind, also mit meinen äh ja, kann
1: weißt du, das wo die, die sind ja meistens nicht äh, nicht markiert. Doch, ich glaube, es gibt, es gibt
0: da, also ich habe ihm vor allem diesen Film verlinkt und gesagt, an der Stelle will ich auf jeden Fall da wo die fährt laufen, <lacht>
1: aber Oh Mann, ein äh, gut, dass der Lars das macht, äh, äh. Weißt du, was
0: das positive ist? Ich habe den Tim Kruse dabei, der mich im Notfall mit mit dem ähm, Boot von einer Seite zur genau, anderen bringen kann. Genau. Wirklich. Ja. Also mit dem weil, weil ja. wenn ich merke, äh der der Weg ist hier total scheiße, dann, äh, dann Kann er das echt? Kannst
1: du da auf dem ja, also Sommer? Ja, ja. Klar, ne?
0: Klar, ja. aber es ist ja Mitte, Ende Mai und, und äh, es ist Ende da Mai. 20. Ich, Mai ja, fahren wir Mit dem mit wir los.
1: Badpacker, das geht schon auf so einem Sub oder was?
0: Wir haben es noch nicht probiert, aber das, das ist ziemlich groß, so ein Sub. Das ist echt größer als so ein normales wellenreit surfboard weißt du?
1: Ja, ja ich habe da schon mal drauf gestanden, auf so einem Ding, ja.
0: Und ja. Ähm, er hat ja auch eine Riesentasche drauf. Im Notfall bringt er erst das, die Tasche rüber. Da gibt es ja so Rätsel, so erst den, den, den Wolf, ja, ja, dann ja, das ja, Schaf. Genau. Ja, genau, dass die
1: sich gegenseitig auffressen. So genau, Witzel, ne? nicht, dass, dass, dass
0: ich dann, dass er dann rüberkommt und ich habe seine gesamten Vorräte weggefressen. Aber... Ähm, ja, stimmt, genau,
1: das muss man natürlich beachten, dass der, der darf die Tasche nicht bei dir lassen.
0: <lacht> aber auf jeden Fall...
1: Die Tasche mit Süßes darf nie gleichzeitig mit Jordan alleine auf einer Seite sein. <lacht> genau,
0: genau. Und, und die, die hübsche äh, Maid, die er auch noch übersetzen muss, die darf er auch nicht genau. mit mir alleine. Es wird sehr kompliziert, aber die ja, wiederum mit den Süßigkeiten, das ja. geht. Nein, auf jeden Fall, ähm, äh, es gibt aber ein paar Brücken, es gibt wesentlich weniger als beim Rhein natürlich. Und ich freue mich ja. auch, ich bin gespannt, wie, wie Dresden zum Beispiel wird, da durchzulaufen. ist ja doch eine große Stadt, eine interessante. Und es gibt ein paar, also diese Stadt, wo Luther da irgendwie die Dinger gegen die Tür ge ge gehämmert hat. Wittenberg, glaube ich, ist es? Täusche ich mich da? Ich weiß es nicht. Ja. Ich bin nicht so die, geschichtlich äh,
1: für... Klosterkirche zu
0: Wittenberg, war das nicht so? Ja, und das, ja. das sieht wirklich abgefahren schön aus da. Also ich freue mich total, auch so ein bisschen... Auch vor allem auf Land und Leute kennenzulernen. Ich freue mich äh, hoffentlich auch da viele äh, Hörer, äh, dass die mich äh, begleiten. Ich habe schon äh, einen vom Laufhaus oder Witz, der mitlaufen möchte. Da freue ich mich sehr mhm. drauf. Und ähm, äh, ja, sowieso, die 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 Natur wird geil. Äh, Hamburg kommen wir dann vorbei. Da äh, sitzt ja, die, die, ja. die Stiftung für die wir Geld einsammeln. Dazu werde ich in der nächsten, nee, irgendwann nach dem 1. April mehr erzählen. Das wird nämlich echt eine coole Sache. Und da sitzt auch der Verlag. Also irgendwie
1: ja, Schlosskirche war es nicht Klosterkirche. Ich wusste, dass Klosterkirche falsch war. Schlosskirche. Guck mal, du weißt so Sorry, ich muss es googeln. Hätte ich ja. das
0: nicht zufällig in diesem Filmchen gesehen, ich hätte nichts davon gewusst. Sage ich dir ganz ehrlich. Okay. Ähm, ich bin ganz schlecht in Geschichte und Geografie gewesen. Deswegen ist es auch so spannend. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich vorbeikomme. Komme ich in Nürnberg vorbei? Kleiner, kleiner Scherz. Und <lacht> <lacht> Vielleicht bin ich dann doch nicht. Aber <lacht> bei, ich... bei wie viel Kilometer liegt Frankfurt? Man genau, weiß es nicht. Man weiß es nicht. Ja, und wann kommt ja. endlich Los Angeles? Ich habe mich so auf Venice Beach gefreut. Ja. Ähm, Nein, und, und äh, bitte, also ich, ich habe diese Entscheidung, äh, wird es die Elbe oder der Rhein, äh, die an mich rangetragen wurde? Und äh, äh, da habe ich eine Nacht drüber geschlafen und habe sie dann äh, 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 gefällt. Und ich hoffe, die Leute sind eben, falls so flexibel. Und man kann ja auch ein paar Kilometer in Osten fahren und mich da begleiten für die Leute, die mhm. äh, gerne äh, oder sich jetzt sehr enttäuscht sind. Es würde mich freuen, wenn mhm. ihr mir nicht allzu sehr das nachtragt. Es war nicht nur in meiner Hand, aber ich finde inzwischen spricht alles dafür und ähm, ja, 20. Mai an der Grenze zu Tschechien geht's los.
1: Genau, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Wo startest du? An in, der in deutschen Grenze quasi. Genau, mit, an der äh, Also ich will Westlich am besten
0: Foto mit so ähm, ähm, Ostblock-Grenzbeamten im Hintergrund
1: ja, finde ich richtig, sollte man machen, damit man auch keinen falschen Eindruck erweckt. Und dann äh, Ziel des Brunsbüttel oder oder Hamburg? oder nee, schon schon Nordsee. ne? Schon Nordsee, ja.
0: also wenn schon, dann ja. schon. Ich weiß gar nicht, ob da oben, wahrscheinlich ist es so wie hier in Holland, dass da oben dann überhaupt keine, sagen wir mal, äh, See ist, in die man auch äh, badend einsteigen kann, sondern dass da so ein großer Deich ist und so Steine und so. Aber äh, ich, ich fände es schon fein, wenn ja, ich so lang gelaufen bin, fein. dass ich mal äh, auf, aufs Meer gucke ja, und das Wellenrauschen höre. Ja. Äh, äh, hier kommt es echt drauf an, wo du ans Meer gehst. Man muss
1: natürlich gucken, man muss natürlich richtig timen, ne? weil, wenn er jetzt hier ähm, Wattenmeer ist, dann muss natürlich echt nochmal 50 Kilometer weiterlaufen. <lacht> ja,
0: ne? stimmt. Und dann das kommt heißt, auf einmal die Flut und dann so, ja, ja es äh, hat es bis zur letzten Etappe geschafft, aber weiter nicht. Äh.
1: Genau, und, nee, aber genau, ist ja Elbmündung, ja, genau. Ich, ich weiß es nicht. Das ist ja da oben quasi ja nordwestlich da, Dittmarschen da, die Ecke. Ich glaube schon, dass da auch Strände gibt, aber. Ich meine, das ist ja bei euch auch so, also bei euch gibt es ja auch Strände, oder? Also ja, man muss, man ja eben. Halt, nein, es ist Hier, Hock von Holland und so, gibt es da nicht Huck Strände? Hock von Holland,
0: natürlich. Im in, in, in Westen ja. gibt es Strände, im Norden gibt es fast nur Deich, weißt du? Ah ja, okay. Du, äh, oder ich, Watt da gibt es bestimmt Deich. ganz viele Hörer, die jetzt äh, sagen, hey. Boah, ihr Vollidioten, ja.
1: Ihr, genau, ihr, ihr Banausen. Ich persönlich, ich muss sagen, ich, ich ist ja nicht so, dass ich nie im Norden war. Ich war halt hauptsächlich immer in Ostfriesland, weißt du? Da hier die ganzen Siele von ja. äh, Horomasil, Bensersiel, Carolinensiel und ähm, was weiß ich, ja. Ähm, aber ich habe es nie geschafft, ähm, da Richtung Nordfriesland zu kommen.
0: Ja, also ja. ich mag Hamburg ja total. Nee,
1: Nordfriesland ist Quatsch, Nord Nordfriesland ist doch Dings, ne? Ist Holland. Ich meine die andere Richtung, also Richtung, ja, Richtung Hamburg da. Da habe ich nie, Sylt war ich irgendwann mal.
0: Ja, meine, meine Mutter kommt aus ähm, Öhlendorf und Heiligenhafen. Und deswegen ist bin ich ja, auch ganz da oben im, im Norden. Okay. Ähm, ähm, die, äh, aber vor allem Heiligenhafen. Und ja. äh, von daher bin ich mit einer, bin ich mit sehr vielen Hamburger Redewendungen aufgewachsen, wo ich nie kapiert habe, dass das nicht ganz Normale Also, so, was gibt es zu essen? Schwieschied mit Dill. Und das heißt halt Schweinescheiße mit Dill und, ja, ja. und, und, und lauter solche Sachen, äh, äh, ja. äh, da nicht für und so, das, ich dachte einfach, das wäre ganz normal Ach, und, und, und habe ich immer gewundert, dass in meiner Kindheit so oft meine äh, irgendwelche Leute meine Mutter angesprochen haben, ob sie denn aus Hamburg komme, von daher, ja, ja. ich habe ein, 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 ein wenig Hamburger Blut in mir. Yeah. Und äh, übrigens, kleine Side-Note, I, I shit you not, wir haben noch immer irgendwo so ein Bild von so einem trockenen, äh, wie nennt man das, wo man die Schiffe repariert? Ähm, trocken Trockendock, Trockendock äh, So mhm. ein Gemälde und da habe ich gefragt, was ist das überhaupt für ein Gemälde? Ja, das hat mir der Freddy geschenkt. Und der Freddy Quinn, ich weiß nicht, ob du den kennst, war ja, ewig natürlich. lange in meinem Marm verknallt und hat ihr hinterhergestellt, aber sie hat sich nie auf ihn eingelassen. Sonst hätte ich jetzt einen hätte ich jetzt eine Freddy Quinn halt als eine, Vater. Eine,
1: eine, eine also, dann hättest du eine Künstlerblut in dir drin. Ja, <lacht> dann
0: Du bist richtig gut. Ähm, ja. Nein, äh, ja, ja, genau, so ist es. I, I, I shit ja. you not. Ähm, der Junge ja, kommt bald wieder, kommt bald wieder nach Haus. Nach Haus, ja. ja. Okay. Das ist, das, 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 das ist für dich also hohe Kunst. Dann haben wir das auch noch geklärt.
1: Ja, ja, auf jeden Vergleich zu dem, was du sonst. Aber jetzt, wir wollten noch was anderes. Äh, <lacht> das habe ich, hab ich schon
0: kapiert. Den musst du, jetzt hast du ihn ein bisschen entwertet. Ähm, ja, da hast du
1: recht. Pass auf, nee, wir haben. Aber wer
0: äh, hättest du österreichisches Blut? Der kommt auch Fredrik Finkon kommt doch aus Wien, oder? Kam der nicht aus Wien? Ist das, so ein, ist das so ein Faker? Das kann gut sein. Ich weiß, dass so, Hans Albers... Ich weiß auf jeden Fall, dass Freddy Quill nie zur See war. Also nie großartig irgendwie so genau. wie Seemann war oder sowas.
1: Genau, aber der, ich meine, ist natürlich bekannt in Hamburg, aber ich glaube, der war Österreicher. Das kann gut sein. Im Vergleich natürlich Puh, zu Hans Albers, äh, ich, den ich auch kenne, aber wo ich keine Ahnung habe, wo der herkommt. Aber ich glaube, der ist bestimmt <lacht> wirklich zur See
0: gefahren, oder? Das würde mich... Ja, glaube ich auch. Aber wer ich weiß... Glaub, wir, sind, wir bewegen uns auch sehr, sehr dünn aus Eis
1: gerade. Ja, wir haben dünn. bestimmt
0: hier ein paar... Ähm, steinharte die Hörer, die äh, da sagen. Die, die, ähm, die, die äh, großen Fans, die sind wahrscheinlich noch zahlreich unter unserem, äh, äh, unserer demografischen Zielgruppe. Ähm, wir haben eine kurze, äh, recht früh schon, aber ähm, wir haben ja noch äh, andere Sachen. Wir haben eine kurze äh, Werbeunterbrechung, Michael. erzähl mal.
1: Ja, genau, haben wir heute. Ähm, und zwar haben wir einen Tipp für euch. Ähm, wenn ihr mal wieder in ähm, kalten Frühlings- Abenden oder einen kalten Frühlingsabenden alleine seid und ihr sagt, oh, ich würde mich gerne weiterbilden, aber ich habe jetzt keine Lust, so ein ewig langes Buch zu lesen, vielleicht keine Zeit und ihr wollt schnell auf den Punkt kommen, dann haben wir was für euch, nämlich äh, Blinkist als App. Äh, Blinkist bringt die Kernaussagen von über 3000 Sachbüchern auf äh, Smartphone oder auf die App und ähm, ihr könnt das Wichtigste ähm, aus jedem Sachbuch in ungefähr 15 Minuten entweder anhören oder durchlesen und ähm, das Coole ist, das Ganze gibt es auf Deutsch und auf Englisch. Außerdem gibt es äh, ja, Hörbücher auch in, ähm, in voller Länge und äh, das Ganze unterkategorisiert in 25 Kategorien, zum Beispiel Produktivität, Psychologie, Wissenschaft und so weiter und so fort. Und ähm, ja, ähm, wenn sich das für euch anhört, dann könnt ihr das Ganze unter äh, blinkist.de slash Fatboysrun könnt ihr euch das Ganze mal testen. Dazu kommen wir gleich. Äh, Philipp, du hast äh, für uns äh, eine spezielle, eine spezielle ähm, ja, Empfehlung. Ich ja, habe eine Empfehlung
0: vor allem für dich und mich, mein Freund. Auch wenn wir diametral da wahrscheinlich extrem auseinanderliegen, ist es für uns vielleicht beide, wäre das gar nicht so schlecht. Einfach allein den Namen des Buches ähm, uns zur, äh, als Lebensmotto auf die Stirn zu tätowieren. Äh, das Buch von Rolf Dobelli: Stop Reading the News, <lacht> How to Cope <lacht> yeah. with the Information Overload and Think More Clearly. Ähm, da geht es darum, wie man eben ein ruhigeres, gesünderes und, naja, schlaueres Leben führen kann, indem man sich von den äh, Nachrichten abseilt. Äh, äh, und ich habe das übrigens die letzten vier Jahre, da habe ich echt hart gelitten, ich sage jetzt nicht warum, man kann sich so denken, aber die letzten vier Jahre habe ich mir oft gedacht, ey, es wäre so geil, wenn ich einfach in Schweden irgendwo im Wald leben würde und kein Internet hätte und nichts, es würde sich für mich sowieso nichts ändern und ich würde so viel unnötig mich nicht aufregen Sachen die wo ich mich unnötig aufrege ich glaube es gilt für uns beide äh, obwohl sie äh, so dieses dieses Ding von Einstein äh, oder was war von Einstein so äh, die Sachen an denen ich nichts ändern kann äh,
1: ja, äh, ich weiß, relaxed genau. bleiben. Weißt du, so dieses Ding, nee, ja, diesen Sanity weiß, Prayer. Mhm.
0: Und äh, dar darum äh, geht das Buch. Ich will nicht wie sonst äh, die, das komplette Buch jetzt wieder nochmal äh, zusammenfassen, aber ich glaube, es ist... Ich glaube, der
1: Titel, der gibt genug... Äh, genau. Gibt genug und für, Anlass, für jeden äh, Menschen heutzutage
0: ja. äh, ist da ziemlich deutlich, dass es wahrscheinlich jeden Menschen gut tun würde. Außer die, die gar nicht wissen, was los ist. Die sollten vielleicht dann doch ab und zu mal die News... Äh, ja, genau die,
1: die auch nicht wissen, äh, auf wen du jetzt gerade angespielt hast die letzten Genau, Jahre. zum Beispiel. Die sollten dann doch vielleicht auf Mal News hören. Genau, und wenn ihr sagt, boah, hört sich interessant dann, ich leide da auch runter und genau das Buch äh, wäre auch was für mich, um das mal auf den Punkt zusammengefasst zu bekommen, dann haben wir im Moment ähm, ja, eine Aktion exklusiv mit Blinkist für unsere Hörer und ähm, zwar auf blinkist.de slash fatboysrun erhaltet ihr 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Aber ihr könnt natürlich vorher auch alles ausgiebig sieben Tage lang kostenlos testen. Also geht auf Blinkist, ja, und äh, schaut euch das an. Blinkist schreibt man ein B-L-I-N-K-I-S-T. Also nochmal Blinkist.de Fat Run und bekommt da 25% aufs Jahresabo. Ich jo. muss nichts mehr sagen, oder? Weil, also,
0: nee, alles das gut. Was. Leute, ja, wir, ähm, wir kommen ja. zu euch. Genau. Wir, wir begeben uns herab in die Stufen zum, zum gewöhnlichen Volke. Und ja, ganz schön, ganz schön dunkel hier.
1: Äh, du, ich habe ich habe ich hab aber was Erhellendes äh, oh. in diesem dunklen, dunklen Raum. Ähm, und zwar habe ich ähm, direkt ein Bild gekriegt von den Carbon X nach 350 Kilometern. Oh! Wo wir gezweifelt haben, wie lange halten die denn? Und da hatten wir direkt... Äh, ja, aber Bilder, weiß ich
0: nicht, ob das, das ist, worum es geht, da in dem Fall. Also die, die können ja natürlich noch wie eine 1 aussehen, äh, Nee, nee,
1: die sahen gar nicht wie eine 1 aus. Man ah. hat eine Carbonplatte gesehen, aber von oh, unten. Oh, okay. Ja. Ah, das ist
0: aber gut, also das wirklich, ist sehr schön, um ja. zu, zu hören mal.
1: Also, ja, also er sagte selber, die Carbonplatte ist jetzt kein Problem, also äh, da, da fehlt sie nichts, haben wir uns ja auch nicht so gedacht, aber tatsächlich ist wohl besonders jetzt bei dem Laufstil von ihm und dem Untergrund und so, er sagt ja, aber da nirgendwo hängen geblieben, nichts rausgerissen oder sonst was, ist da tatsächlich schon äh, äh, die, die Außensohle so weich und auch die Zwischensohle so weich, äh, um eben so viel Energie auch wieder aufzunehmen und abzugeben, dass die schon weg ist <lacht> nach 350 Kilometern. Also von dem her, ich meine, das ist jetzt natürlich nur einer von, von ganz, ganz vielen, aber in dem Fall hattest du recht gehabt mit deiner Aussage und die du damals auf ähm, auf Clubhouse war es, glaube ich, gehört das, ja. dass die nicht, dass Carbon-Schule grundsätzlich ähm, so natürlich gemacht sind auf Geschwindigkeit und nicht unbedingt auf Haltbarkeit. Ja, ja.
0: ich habe übrigens apropos Haltbarkeit, ich habe gestern auch einen, äh, ich habe den, äh, so einen Topo-Schuh für äh, die Laufzeit getestet, ähm, deswegen mhm. werde ich den natürlich hier nicht, sondern müsst ihr die Laufzeit dann kaufen, den großen Laufschuh -Test. aber ähm, dann hat Raphael Fuchsgruber ein Foto drunter gemacht von, ähm, hat er gesagt, das ist der Topo nach ich weiß nicht wie viel, 100 Kilometern durch die Wüste und daneben ein anderer Laufschuh, ich werde die Marke nicht nennen. Ich bin mir fast sicher, dass es ein ähm, ATR Challenger war äh, äh, mhm. von Hoka und der Hoka war sowas von, also wie so ein Radiergummi, der echt so komplett zerfressen ist. Wahrscheinlich auch nicht für die Wüste gemacht, möchte ich mal ganz deutlich dazu sagen, äh, weil da hast du natürlich ein ganz anderes, sehr ja praktisch wie Schmirgelpapier. Ja. Aber der Topo war da echt äh, komplett noch wie neu ja. und, und, und mhm. äh, man muss aber zu auch sagen, der ATR hat genau wie der Clifton praktisch äh, fast komplett ungeschütztes EVA-Material unten, genau. sprich wenn du damit über Sand läufst. Das ist halt läufst, einfach auch
1: die Sache, man muss das halt aber auch, ich meine, du kannst halt nicht alles haben, ne? wenn du einen Schuh haben möchtest mit einer, mit einer 28er Stack High, ähm, der nur 250 Gramm wiegt, weißt du, und gleichzeitig noch äh, in, äh, im, im technischen Gelände funktioniert, ja, dann geht es halt auf die Haltbarkeit. Eben. Wenn du halt einen super Schuh haben möchtest, der dir aber nur 100 Euro kostet, dann geht es halt auf die Dämpfung äh, oder aufs Gewicht. Ja, weißt du? also, genau. du kannst, also ich meine, irgendwo, egal lernen, wie gut ja. ein Schuh entwickelt ist, genau, es geht immer, wenn du in eine extreme, in eine extreme Richtung gehst, leidet immer was anderes darunter, egal wie gut ein Schuh entwickelt wird. Insgesamt wird die Qualität natürlich höher oder besser, aber auch da äh, geht es natürlich, und gerade bei Schuhe äh, wie jetzt ein Hoka, der für, für die Dämpfung super leicht ist und dafür noch echt im technischen Gelände möglich äh, ist zu laufen, oder auf der anderen Seite ein Carbon-X oder, oder oder auch äh, die, die Nike äh, äh, ja, Vapor Next-Gen, ne, Vaporfly, Alpha Fly serie die ist nicht auf Haltbarkeit ausgelegt, nee, weil man natürlich eben sagt, scheiß auf Haltbarkeit, ich versuche eben genau eine, äh, eine Eigenschaft zu maximieren. Ja, und deswegen muss ich halt sagen, hey, habe ich auch das macht für mich den Challenger jetzt nicht schlechter. Nein, daran, eben, geht wenn, das wollte wenn, ich auch dazu genau. sagen, der, der Challenger nee, nee.
0: ist auch absolut kein Wüstenschuh. Ich bin mir sicher, wenn Hoka einen Wüstenschuh rausbringen würde, ich weiß nicht, ob sie das gemacht haben, dann ja, würden dann sie natürlich... würde weniger vielleicht Dämpfung
1: eine Rolle spielen, sondern mehr Haltbarkeit gerade genau, in dem Genau, dann in würden dem sie Gelände.
0: unten eine komplette Schicht von diesem härteren äh, Plastik drauf machen, dass du dass nicht direkt dieses EVA-Material praktisch über Schmirgelpapier ja, äh, rollt. Genau, also einfach Zeit. eine
1: härtere Außensohle zum Beispiel oder, oder eine größere Verschweißung und dann wiegt es halt direkt mal äh, 20 Gramm mehr, aber genau, ja. ja.
0: Hey, äh, la, ba, 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 liebe Grüße aus Würzburg. Äh, achso, nee, entschuldigung. Äh, ähm, von einem Schweizer. Mal Grüße aus wirk
1: Hallo wirk Philipp, wo
0: steht hier? Hallo Micha, ähm, Vorweg schon einmal vielen Dank für den besten Podcast in der Läuferszene. Nun zu meiner Frage. Vor zwei Tagen habe ich mir die Bänder im Sprunggelenk geschrottete. Ich glaube, er meint geschrottet.
1: Und, und liege jetzt.
0: nun zu Hause. Eigentlich beginnt Mitte März mein Trainingsplan von Michael Arendt. Ich möchte mein Geld zurück. Der Wichser zahlt nicht. Das ist aber kurz. Ja. Nein. Nein. Okay. Von Michael Ahrend Training für ja, den E51. Ich, ich befürchte. <lacht> ich befürchte, dass ich damit nicht termingerecht starten kann. Sollte ich, sobald ich damit starten kann, zum Beispiel in Trainingswoche zwei oder drei starten oder doch von vorne ja. her beginnen, womit mir dann halt die letzten zwei bis drei Wochen fehlen werden. Ich freue mich auf eine Antwort von euch. Liebe Grüße aus Würzburg von einem Schweizer Dominik. Ich finde es eine sehr interessante Frage, weil äh, auch, ja. auch für mich, weil deine oh, Trainingspläne werden ja irgendwie aufeinander ja. aufbauen und mhm. kann man eher dann in der dritten Woche, wenn man auf jeden Fall das Event machen will, einsteigen oder äh, wahrscheinlich kann er bei so gutem Service, den ihr habt, Rücksprache mit euch halten und du sagst ihnen das macht er ja gerade. Okay,
1: <lacht> Nein, natürlich. Also ich habe das jetzt nur gelesen. Hallo Philipp, hallo Mir, hab das gar nicht durchgelesen. sonst hätte ich ihm das schon so beantwortet. Nee, aber das ist natürlich auch eine interessante Frage jetzt mal abgesehen von unseren Trainingsplänen, weil genau. das äh, betrifft natürlich auch viele, die sagen: Hey, ich bin jetzt hier, weiß ich nicht elf Wochen vom Marathon und habe jetzt hier einen zwölf Wochen Plan. Was mache ich? Ähm, Im Zweifel immer zu spät in den in den, in den Plan einsteigen. Also nie was hinten äh, sparen. Weil hinten ist meistens halt schon, ähm, sind die Einheiten sehr spezifisch, die gehen sehr stark äh, spezifisch auf den Wettkampf ein. Du hast eine Tapering-Phase hinten dran, die dir nochmal bis zu 3% Leistungssteigerung auch bei äh, vorher mal einer harten Belastung äh, geben kann. Da würde ich nicht dran sparen. Bei unseren Plänen jetzt im Speziellen, die sind ja meist 16 Wochen, nicht 12 Wochen, auch mit ähm, also Gewollt so lang, weil wir eben sagen, wir wissen nicht genau, wo wir die Läufe abholen. Das ist ja ein Unterschied zu jetzt Marathonläufern, ja, wo man eigentlich weiß, wenn jetzt jemand Marathon in drei Stunden laufen möchte, dann weiß man, den holt man ungefähr bei der Leistungsfähigkeit zwischen drei Stunden und drei Stunden 15 ab. Ähm, und äh, man weiß ungefähr, der, der Straßenläufer ne, hat bisher schon so und so viel Umfang gemacht, sonst wäre er ja nicht auf dem Leistungsstand. Da kann man halt nicht relativ gut hin. Aber wenn man jetzt, wenn es wie ihr jetzt so ein E51 läuft, da weiß man nicht genau, kommt der jetzt vom Marathon und läuft vielleicht schon den Marathon in drei Stunden? Ja, oder ist das eigentlich ein Bergsteiger? Der dir, weiß ich nicht, 20 Stunden auf den Eiger klettern kann, aber der eigentlich noch nie gelaufen ist. Weißt du, wie ich meine? Also, das ist ja immer ein bisschen schwierig. Du weißt nicht, was für ein Background die Leute haben im Trailrunning. Und deswegen sind die 16 äh, Wochen, um so eine gemeinsame Basis auch erstmal zu schaffen, um so spezifische Einheiten zu schaffen. Und deswegen in dem Fall, die ersten vier Wochen sind noch sehr unspezifisch und äh, stellen im Prinzip äh, erstmal so eine Basis her. Und deswegen brauchst du da gar keine An äh, Angst haben, auch jetzt später einzusteigen, das ist gar kein Problem genau, was andere äh, Läufe angeht oder andere Trainingspläne, da kann ich das natürlich nicht jetzt im Einzelnen immer sagen, das kommt natürlich auch darauf an, was sich der Trainer dann, der das auch immer erstellt hat, sich dabei gedacht hat, aber im Zweifel würde ich immer sagen, die ersten, äh, die, also die ersten Wochen und nicht die letzten Wochen skippen ja? und ähm, dann auch nicht versuchen, irgendwie Ruhewochen zu ähm, also das irgendwie aufzuholen, indem man Ruhewochen rausstreicht, auf solche Ideen kommen ja auch manche, also auch das ist nicht zwang, also ist auch nicht unbedingt sinnvoll, also das würde ich auch nicht machen, sondern tatsächlich dann da einsteigen, ähm, wo man äh, wo man dann ist vom Wettkampf und wenn man dann sagt, okay, äh, jetzt wäre die erste Woche natürlich eine Ruhewoche, die würde ich dann anders ein bisschen gestalten, natürlich oder so, da kann man dann auch vielleicht mit dem Trainer Rücksprache halten oder selber anpassen, aber prinzipiell lieber vorne streichen als hinten eigentlich, das gilt fast für jeden Wettkampf, äh, für jeden Wettkampfplan auf jeden Fall, ja.
0: Okay, ja. um, liebe Oberfettboys, bester Podcast, vielen Dank. Ich habe eine Frage, vielleicht könnt ihr das sortieren. Was für einen Unterschied macht es Grundlagenausdauereinheiten nicht in Zone 2, sondern in Zone 1 in Klammer Arend 5 Ja, das ist jetzt äh, ein 5
1: zonen also arend 5-Zonen-Modell gibt es jetzt so nicht, aber 5-Zonen, also ja, ich weiß, was er meint. Also, unser, also generell ein 5-Zonen-Modell, ja. Genau. Zum
0: Beispiel, weil jemand anderes beim Laufen, ja. Wandern dabei ist, der die, langs-, der, äh, die langsamer ist. Konkret ja. Puls nicht 80 bis 85 Prozent ANS, sondern ja, 75 ANS ist
1: der Prozent an der an, an der an der ja. Mhm.
0: sondern 75 Prozent. Energiebereitstellung ja. sehr ähnlich Laufstil noch okay im Dreizonenmodell mhm. wäre das alles in der gleichen Zone. Mal angenommen genau. beide Intensitäten sind eher nicht Wettkampfspezifisch, sind dann die wesentlichen Anpassungsreize pro Stunde etwa gleich oder verliere ich bei Zone 1 bestimmte Reize analog zum TSS-Verlust oder gar noch stärker? <lacht>
1: Ja, ich, Chang, ich, was, wenn man genau. Zone
0: 1 etwas länger läuft, slash wandert, um auf gleiche Gesamtbelastung wie mit Zone 2 zu kommen? Ja. Habe den Eindruck, dass manche sehr gute Athleten viele Grundlagen mit Puls unter 80 ANS laufen, ja. vielleicht in deren Fall, um sehr hohe Gesamtumfänge hinzubekommen, oder mein Eindruck ist falsch. Vielen Dank weiter so, Johannes. Kannst du genau. es einmal ganz, kurz ganz ja, vereinfachen? Ich
1: übersetze das mal ganz kurz. Also, langsame Läufe, ja, mhm. mache ich die, äh, sage ich mal, in einem ja in einem sage ich mal angenehmen langsamen Dauerlauf ungefähr ja ich sag mal eine Minute langsamer äh, 40 Sekunden bis eine Minute langsamer als mein äh, Marathontempo oder mache ich die bewusst noch mal eine halbe äh, Minute langsamer ja äh, und macht dann die das Frage, einen großen Unterschied
0: bitte macht das einen großen Unterschied wenn ich sowieso schon in diesem langsamen Dauerlauftempo bin genau
1: das ist ja seine Frage auch ah, ja. und dann auch die Frage äh, wenn ich dann dafür den langsamen Lauf verlangsamer mache, aber dafür länger, dass ich auf die gleiche Distanz komme, ähm, ich glaube, alles,
0: was ich bei dir gelernt habe bis jetzt, ja. würde ich jetzt antworten, einfach nur aus Interesse, ich will jetzt gar nicht hier die Antwort spielen, ja. ähm, geht sowieso, wenn du in so einer langsamen Zone bist, eher um die Zeit, in der du, die du in der Zone bist, als dass du jetzt eine bestimmte Distanz äh, hm. unbedingt schaffst, oder? Also da geht es ja, doch eher nee, darum, ich, fünf Stunden ja. irgendwas zu laufen, als ja. jetzt in 50 Kilometer zu laufen, sage ich jetzt mal.
1: Naja, die würde ich so, so pa nicht pauschalisieren. Okay. Oh, okay. Also es gibt schon, genau, also es gibt schon Studien, die zeigen, also das Mileage Matters, ja. Also quasi, dass ähm, tatsächlich die Kilometer, selbst bei Ultraläufern, äh, wo viele Höhenmeter sind, dass die Kilometer, der Kilometerumfang tatsächlich äh, nicht unentscheidend ist. Also nicht nur die Zeit, sondern auch echt der Kilometerumfang. Von dem her wäre ich eher dabei, wenn man es langsamer macht, gerade wenn man sich auf den Wettkampf sich vorbereitet, dass man dann schon auch ein bisschen äh, das Ganze in die Länge zieht, prinzipiell. Aber ähm, um da mal vorne anzufangen, ähm, gibt es äh, tolle Studien, die zeigen, dass man, heutzut also, dass man heutzutage davon ausgeht, dass äh, 50 Prozent der, äh, der vo 2 Max äh, an Energiebereitstellung immer noch ausreichen, um einen reizwegsamen Bereich zu sein. Und da sind wir ungefähr bei, ja, ich sage jetzt mal 65 Prozent der Ans. Also quasi. Ja, so 55 60 des Maximalpulses, also echt eine, eine sehr lockere Belastung, die man also im Laufen schwer zu erreichen so niedrig, im Gehen oder im Radfahren geht das schon. Also wie gesagt, immer wenn man läuft, ist es fast reizwirksam, so kann man es äh, zusammenfassen. Also man kann da fast nicht zu so langsam laufen, um noch reizwirksam zu sein. Ähm, in dem Fall... Ähm, ist natürlich die Frage, erstens äh, ist, die, ist die Belastung dann gerade auf die Sehnen und die Knochen geringer und das ist halt häufig, häufig nicht der Fall, sondern eher größer, weil man halt Echt? eine höhere, ja, weil man genau, weil man halt nicht so, nicht sich so flach bewegt, ja, sondern mehr auf Abbewegung hat ähm, und ähm, also da, er sagt aber, Laufstil ist noch okay, also gehe ich mal davon aus, dass es das noch sich locker anfühlt ähm, und dann würde ich sagen, ich würde das ein bisschen an, ähm, an der Tagesform festmachen. Halt ganz kurz, also ja.
0: Ultrashuffle ist ist belastender für die Sehnen als oder andersrum. Nee, Ultra
1: Schaffel ist ja da ganz bewusst halt in diesem langsamen Tempo zu versuchen flach zu laufen. Ja. ja. Aber wie man der es nicht gewohnt ist, der hat dann schon eher äh, eben fällt auf die Ferse hat einen sehr kurzen eher Ah ja, okay, Laufziel ich verstehe. So es. hat nicht so viel also Airtime jetzt, auch
0: einfach und, und, und dadurch äh,
1: Ja, genau, oder die gleiche Airtime bei kürzerer, bei kürzerer äh, Schrittlänge und das führt halt zu einer höheren Auf, auf -Abbewegung. Ähm, aber jetzt gehen wir mal davon aus, dass, äh, dass man sich da gut arrangiert und einen gute, guten Laufstil hat. Ähm, dann würde ich es ein bisschen tagesformabhängig machen, weil grundsätzlich umso höher der Energiefluss ist, und das ist einfach bei höherer Intensität so, umso größer sind auch die Reize. Das heißt also, wenn ich jetzt eher ein Zeitproblem habe, dass ich sage, ich möchte eigentlich in 10 Stunden möglichst viel erreichen, ähm, dann würde ich eher hingehen und die eher bei 80 bis 85 Prozent eben der Laktatschwelle ja, oder bei 75 Prozent ähm, des, äh, der, des Maximalpulses laufen. Ne, wenn Zeit mein Problem ist. Wenn ich sage, Zeit ist eigentlich nicht mein Problem, dann würde ich tatsächlich gucken, in welchem Tempo schaffe ich das, erstens meine Intensitäts- und Qualitätseinheiten und auch die langen Einheiten hinzukriegen und gleichzeitig insgesamt einen möglichst hohen Umfang zu laufen. Da würde ich dann aber eher auf die Kilometer gucken, als auf die ähm, auf die Zeit, weil klar ist auch, ich meine, dann kann ich auch fast stehen und dann kriege ich natürlich äh, 40 Stunden hin, aber der Reiz ist halt zu gering. Also dann eher <lacht> okay, gucken, wie viel, ja, ja. Ja, also wie viel Kilometer schaffe ich äh, Maximum in der Woche, in welchem, in welchem Tempo. Bringt mir das was, wenn ich nur 70% ans oder 75% ans laufe? Bringt mir das tatsächlich so einen Fortschritt, dass ich dann insgesamt in der Woche länger laufen kann? Oder ist dann eher Zeit mein Problem? Ähm, und ähm, oder, oder vielleicht auch einfach, dass ich zu lange auf den Beinen bin und deswegen schon die Erholung schlechter ist. Ne? Und das kann halt sehr tagesformabhängig sein. Denn wenn ich nach einem harten Intervalltraining sage, boah, heute äh, äh, wird mich eine 85% echt platt machen, sodass ich mich kaum regeneriere für morgen, dann würde ich an dem Tag eher ein bisschen runterschrauben. Und an einem Tag, wo ich sage, hey, heute fühle ich mich aber gut, ich bin eigentlich schon regeneriert und ich möchte, ich möchte eigentlich noch möglichst viel aus dem Training rausholen, ohne um mich komplett platt zu machen, dann würde ich eher 80 bis 85 Prozent laufen und dann dafür lieber zwei Kilometer in der gleichen Zeit mehr schaffen. Das bringt dann auch mehr Anpassung. Ne? Aber immer mit, der, immer mit der Maßgabe des nächste Qualitätstraining ja, und vor allen Dingen der Gesamttrainingszweck darf, äh, darf da nicht leiden. Im Zweifel immer zu, lieber zu langsam und den Gesamttrainingseffekt nicht, äh, nicht gefährden. Ja? So, so kann man das eigentlich ganz gut zusammenfassen. Ja. Also Unterschied zwischen langsam und schnell ist gar nicht so groß in der Anpassung, aber es gibt einen. Und wenn es einem völlig egal ist, dann lieber ein bisschen schneller und dafür, ähm, dafür auch mehr äh, Kilometerumfang machen. Aber wie gesagt, über 85% ans auf keinen Fall raus, weil dann seid ihr eigentlich, also ich meine, das ist auch sehr individuell, wie jetzt dann Energie und äh, der Energiestoffwechsel ist. Aber bei über 85% Prozent sind die allermeisten aller schon stark im Kohlenhydratstoffwechsel drin. Und wir wollen eigentlich eine möglichst hohe Zeit auch im Fettstoffwechsel rein, reinbringen, weil der sehr viel Zeit braucht, um halt sich zu verbessern im Vergleich zum Kohlenhydratstoffwechsel. Ja, also deswegen nicht über 85% Prozent rausgehen. Genau.
0: Gut. Moin, ihr beiden. Ähm, vielen Dank erstmal für euren coolen Podcast, den ich abends immer beim Kochen höre. Mh, Guten Appetit dann. in dieser ja, Stelle. Dann. Eine
1: Stunde lang kochen, jeden Tag. Ja. Aber wir machen nur einmal in der Woche so einen Podcast. ne? Ja.
0: Deswegen vielleicht ist er auch, macht er jeden Abend sich die Mikrowelle Pizza an und hört sich dabei den Podcast zwei an. Zwei Minuten drauf und dann, und dann immer in zwei Minuten schnipseln. Genau. Ich ja. hätte eine Frage. Mein Freund und ich trainieren ja. oft zusammen. Sie ist es übrigens. Ja, Svetlana. Ähm, ähm, äh, oft zusammen und in letzter Zeit dreht es sich oft um das Thema Plasmaspende und <lacht> Auswirkung aufs Training. Ich selbst habe das Plasmaspenden. Warum auf, hast du jetzt gelacht? Weil ich gerade gedacht habe, wie, ob sich das, auf, ob man diese Frage nicht auch auf alle möglichen Spenden erweitern kann. Ah ja. Okay. Ich selbst ich habe das Plasma. Ich bin, ich bin so eine einfache Seele. Weißt ja, du
1: bist echt. Du bist, du bist einfach zu begeistern.
0: Voll. Ja. Ähm, ja. Ich selbst habe das Plasmaspenden aufgegeben, da es mir einfach überhaupt nicht. Ich muss sagen, ich bin. Entschuldigung. Aber äh, 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 einfach überhaupt nicht gut tut. Aber mein Freund möchte darauf nicht verzichten. <lacht>
1: <lacht> Im ja, also es, es, wird, es wird, wenn man Plasma durch, durch Samen ersetzt, wird also ja, es witzig. Spermaspende.
0: Durch Sperma, ähm, Plasma ja. klingt auch so ähnlich. Im Moment er <lacht> möchte einfach nicht drauf verzichten. Im Moment ja. ist es das so. Dass, hast du übrigens gesehen, dass sie in, die haben für für Spermaspenden? Ich glaube in Korea echt solche komischen wie so Melkanlagen gebaut, so so Maschinen. Kein Joke. Also wirklich so. In, Süd oder aus, in Nordkorea? Äh, ich glaube in, in Südkorea Süd. sieht ja. aus wie ein wie so ein alter großer Industriedrucker mit einem mit einem Loch. <lacht> I shit you not. Im Moment ist es so, dass er die Trainings um die Plasmaspende, Klammer ein bis zweimal wöchentlich, herumplant, da er auch merkt, dass es Auswirkungen aufs Training an sich hat. Erhöhte Herzfrequenz, ja. weniger Energie, schwere Beinegefühl. Äh, uns würde es interessieren, in welcher Form Plasmaspenden das Training beeinflussen. Das ist einfach, wenn man da nicht mehr lachen darf, dann ist es echt schlimm. Ja, Dass das ist es einen stimmt. beeinflusst und Auswirkungen hat. Merken wir ja ganz offensichtlich. Aber welche Vorgänge spielen sich dabei ab und mhm. was genau passiert da mit einem? Könnte es womöglich sogar schädlich sein? Klammer, Laufumfänge sind derzeit nicht so hoch, aktuell etwa 50 bis 60 Kilometer pro Woche. Danke schon mal und sportliche Grüße. Svetlana. Ähm, Plasma ist, ist ja nicht Blutspenden, ne? es ist ein bisschen was anderes, oder?
1: Ja, es ist schon ein Teil des Blutes. Der flüssige Teil im Prinzip des Ich würde gerne also wissen,
0: wie viel wie viel er spendet. Das wird ja bitte nicht ersichtlich oder habe ich das gar nicht gemerkt vor lauter Ablenkung, weil ähm, soweit ich weiß, was ich immer höre zum Thema Blutspenden und ich weiß nicht, ob das für Plasmaspenden dann auch gilt, ist, dass die Menge eigentlich so gering ist, dass, dass man zwar direkt danach vielleicht in der Stunde nichts, aber dass das der Körper easy ab kann. Aber du bist der Fachmann.
1: Ich bin nicht der Fachmann für Plasmaspenden. Ähm, du da bist der, also der ich, ja genau. Äh, ne, im ernst. Ähm, ja, ähm, also erstmal äh, muss man das ganz deutlich unterscheiden: die Plasmaspende von der, von der Vollblutspende. Also Vollblutspende ist ja quasi mit allen, mit allen Stückchen mit drin. Also quasi äh, rote Blutkörperchen ähm, und äh, äh, ja Leukozyten auch, also weiße Blutkörperchen, aber auch Blutplättchen ist ja alles mit drin. Und Plasma ist im Prinzip nur dass äh, die äh, das das sagen wir das äh, Flüssigkeit und alle gelösten in der Flüssigkeit gelösten Teilchen also quasi unter anderem auch Mineralien und so weiter Hä? Und fort. Aber halt mal. Und
0: wie, wie ja. macht man das denn? Das kann man dann also nicht mit einer Nadel einfach rausziehen.
1: Nee, nee, ja, doch, schon, aber dann wird es halt durch so ein Gerät, ge äh, ich weiß nicht, ob es Zentrifuge geht oder so, ich denke, das wird durch eine Zentrifuge gedreht und dann geht halt nur noch, geht das erst wieder zurück sozusagen. Aber dann das hat man ja
0: mehr weiße Blutkörperchen, ist das nicht ja, so Epo-Doping Epo sozusagen? Ja,
1: weiße ist egal, weiße sind ja eher für die, ähm, für die, ähm, für die Immunabwehr zuständig. Was interessant ist, ist natürlich dann genau die roten Blutkörperchen. Das ist dann erhöhter Hämatokritwert, wenn man genau. das so, ähm, den, das hört man dann manchmal bei den Radsportlern. Genau, das ist das Blut, das Blut wird dicker. Ja, ist doch genau. gut. Mm, mm, nee. Äh, ist, nicht, ist nicht gut. Ähm, man, man muss da unterscheiden zwischen ich bekomme mehr Blutkörperchen rein oder ich bekomme weniger Wasser rein. Oder, weißt du? Also äh, ja, ja. Mehr, mehr Blutkörperchen rein und dadurch ein höher Hämatokritwert, was zum Beispiel bei EPO passiert. Also da kriegst du Blutkörperchen dazu. Plasma bleibt gleich, das ist für Leistung gut. Aber einfach Plasma rausnehmen, aber Blutkörperchen bleibt gleich, bedeutet nicht, dass mehr Sauerstoff transportiert nee, werden können, stimmt, weil sind es nicht ja. mehr Blutkörperchen drin. Ja. Ähm, also von dem her ist das nicht ganz gut. Im Gegenteil, wenn der Körper sogar äh, Probleme kriegt, zum Beispiel bei der Höhe, ähm, dann reagiert er darauf ähm, und äh, reguliert sogar das Plasma. Und dann macht das sogar Sinn, das Plasma auch zu reduzieren. Weil der Vorteil dann ist eben, dass du eine höhere Konzentration an Blutkörperchen hast und dann ist die Aufnahme in der Lunge vereinfacht, weil mehr Blutkörperchen pro Milligramm äh, Milliliter, äh, Blut vorbeikommen, okay? Dann hast du eine höhere mhm. äh, Diffusion in, in, äh, in Aveolen, also quasi in, in der Lunge. Das ist aber in der normalen Höhe gar kein Problem, deswegen ist es da eher. Negativ. Einmal, weil Mineralien fehlen, da muss man aufpassen, aber da gibt's, macht man normalerweise auch Tests, äh, Bluttests, die gucken, dass da auch alles in Ordnung ist, dass man es, gerade wenn man es so häufig macht, dass es auch kein Problem ist. Genau. Was man unterscheiden muss zwischen Vollblut und Plasmaspende, ist natürlich auch der, die Dauer, bis der Körper das regulieren kann. Äh, Blutplasma wird, wenn es äh, eben bei einer normalen Spende dauert, so zwei bis drei Tage, dann ist es eigentlich auch wieder voll hergestellt. Von dem her ist es auch völlig in Ordnung, dass man alle zwei bis drei Tage spendet. Aber ähm, das, äh, naja, also, aber
0: wenn er alle zwei bis drei Tage spendet, ist er sechs Tage in der Woche äh, praktisch äh, eben nicht wiederhergestellt.
1: Ja, exakt. Also du bist eine Produktionsmaschine für Blutplasma im Prinzip dann. Ähm, und das, das ist klar, dass du dann müder bist. Der Körper hat natürlich dann auch einfach einen höheren äh, Wasserverbrauch, ne, den du aufnehmen musst. Und ähm, du läufst eigentlich permanent eigentlich mit einem höheren Hämatokritwert durch die Gegend. Und das ist natürlich nicht leistungswirksam, äh, ja. Ähm, und äh, das muss man natürlich dann schon abwägen, äh, ähm, ob, man, ob man das möchte oder nicht. Grundsätzlich zwischen einer ähm, Spende hin und wieder mal gerade, ich sag jetzt mal, dann einmal die Woche oder alle drei Wochen einmal gerade in so einer Ruhewoche ist absolut nichts gegen einzuwenden, das kriegt man auch ohne weiteres hin. Und, äh, aber äh, zweimal wöchentlich ist halt schon relativ hoch und da braucht man sich dann eben auch nicht wundern, gerade wenn man noch viel Training macht, dass man dann auch Probleme hat, eben äh, dass, dass äh, Mineralstoffversorgung noch da ist und dass man sich auch zwischendurch müde fühlt. Was man auf jeden Fall machen sollte, ist äh, regelmäßig eben das Blut auch testen, dass eben die Mineralversorgung gut ist. Das wird aber normalerweise bei so eingetragenen Spendern, soweit ich das zumindest weiß, sowieso gemacht. Ja, und ansonsten muss man gucken, kann ich das aussetzen mal, wenn ich eben mehr äh, trainieren muss und ähm, äh, weniger äh, eben spenden kann. Aber äh, ansonsten, ähm, äh, also äh, schädlich in dem Sinne, ja, dass ich jetzt sage, abseits von, den, von, von dem, was sie was, was jetzt beschreibt, also schwere Beine, erhöhte Herzfrequenz, äh, äh, höhere Müdigkeit, also schädlich in dem Sinne ist es nicht, ja. Aber es äh, ähm, bremst natürlich die ähm, Leistungssteigerung, wenn äh, durch den höheren Hämatokritwert die, ähm, die Sauerstoffversorgung eben in den Muskeln nicht so gut ist dann kann ich halt auch nicht so eine gro große Maske, äh, Maximalleistung bringen, weniger Maximalleistung, ja, also Maximalleistung heißt eben äh, zum Beispiel weniger Leistung pro ne, Zeiteinheit, pro fünf Minuten zum Beispiel. Das heißt also, es werden auch weniger Muskelfasern angesprochen, also sogenannte Motorunits, das heißt, ähm, manche Muskelfasern werden vielleicht gar nicht angesprochen und da habe ich dann weniger, auch in den Fasern weniger Leistungsfluss, also in der einzelnen Zelle und dementsprechend ähm, dort vielleicht auch ke keine ATP-Mangelversorgung, ja, ähm, das sind halt alles so Sachen, die dann vielleicht auch äh, nicht zur optimalen Leistungsverbesserungen äh, führen. Also deswegen, für, für Leistungssportler würde ich sagen, äh, würde ich das auf jeden Fall nicht machen. Für jemanden, der sagt, mir ist das wichtig, ähm, da zu helfen oder ich äh, bekomme da, also es ja auch Entschädigungen für, die sich durchaus auch lohnen können. Und äh, gerade in Phasen, wo die Leistungssteigerung nicht so eine ganz so große Rolle spielt, also negative Auswirkungen bei, bei einmal die Woche äh, und schädlich äh, wird das Ganze nicht sein. Ja. Genau, Aber man braucht halt zwei bis drei Tage, bis es wieder hergestellt ist und man muss gucken, dass die Mineralienhaushalt gut ist. Ansonsten würde ich auch da vor Ort, das macht ja jetzt, das ist ja jetzt nicht irgendwie die Russenmafia, die das macht, also einfach mal die Ärzte vor Ort da mal auch mit konfrontieren, was man als Hobby macht und ähm, auch äh, die Symptome da teilen und die werden sicherlich nicht sagen, Augen zu und durch, wir brauchen das Plasma, hilft nichts, sondern die werden da auch eine ordentliche Beratung vor Ort durchführen und werden das Ganze natürlich dann auch mit wenn, also, würde ich jetzt mal ganz stark behaupten, ja, werden dann natürlich auch regelmäßig die Blutwerte im, im, im Blick haben, dass du, dass sie dich da nicht leersaugen und du irgendwann mit, äh, mit weiß ich nicht, Eisenmangel und sonst was dazu kämpfen hast. Aber wie gesagt, Blut, die Blutkörperchen bleiben ja alle erhalten, aber Mineralien gehen halt teilweise mit verloren und genau, das muss man halt im Blick halten. Ja, Also wie gesagt, ich würde es jetzt als Leistungssportler würde ich es nicht machen. Und dann kommt, ist es eine Ab Abwägung der Sache. Auf der anderen Seite muss man sagen, wenn es halt gar keiner macht, dann haben wir in Deutschland auch ein Problem. Gerade Plasma ist halt auch sehr, ähm, ja, einfach Mangelware und von dem her ist das ja erstmal eine sehr, sehr gute Tat, die man unterstützen muss. So. Ja, ja. auf jeden
0: genau. Kudos, dass, dass ihr das macht, Svetlana. Wow, so so meine ich Freund. das auch. Ja, ähm, genau. ja, das war's schon wieder, Leute. Jo. Wir sind euch zehn Minuten schuldig, die kriegt ihr irgendwann. Wir müssen noch echt, vielleicht machen wir das dann ja am Freitag, äh, irgendwie mal noch eine. Patreon-Folge mhm. aufnehmen. Genau. Ja. Vielleicht fällt uns da was Schickes ein. Ansonsten. Genau. Ich
1: nehme morgen noch auf mit einem interessanten Gast, das spielen wir dann nächste Woche durch. Ja. Ich habe
0: auch noch einen geilen Gast, der in allen Staaten der Amerikas einen 100 meilen lauf äh, gerade am Laufen ist. Und, äh, ja, echt? Ist gerade am Laufen. Also nicht England? jetzt gerade, der läuft halt alle paar Wochen dann irgendwo anders, ja, ja. wie es halt gerade geht. Und, äh, ist, ein ist Engländer, ein
1: also Amerikaner, oder? Ja, ja, genau.
0: Also der, der ist auch niemand, der glaube ich dafür bekannt ist oder so. Es das ist heißt, immer ein Cousin kennt, den hat gesagt, ey, ihr müsst euch unbedingt kennenlernen, Er cool. ist voll der crazy Typ und so und dann habe ich jetzt gesehen und er ist auch noch Motivational Speaker, also kann er wahrscheinlich gut reden und äh, cooler Typ. Bin ich ähm, gespannt, ja. Ja, ich auch. Äh, von genau, daher, ich habe morgen ich auch noch einen Gast,
1: äh, mit dem äh, rede ich über ja, ein bisschen die Zukunft der Laufläden auch jetzt mit Corona und äh, wie, wie die Laufläden jetzt äh, so weitermachen und wie man vielleicht, etwas, ja, so ein bisschen wie die Situation da ist, auch ganz interessant für uns, auch ganz wichtig und äh, genau, da habe ich morgen noch mal als, als Gast. Genau, in dem Sinne äh, Philipp, würde genau. ich sagen Ich wünsche dir was. Euch auch. Bis dann. Genau, also macht's gut. Bis Tschüss. dann. Ciao. Oh.